0: אהלן, ברוכים הבאים, אנחנו פה היום עם שלומית וולפין. יש, אפילו אמרתי את השם משפחה נכון? נכון, שזה כיף גדול. שלומית היא מדריכה לטיפול בתת מודע לבעיות תפקוד מיני אצל גברים. נכון. נכון, שזה מדהים, אנחנו עוד מעט ניכנס ונצלול יותר לעומק ותספרי על עצמך. ויש לנו היום נושא מאוד מעניין שהבאנו מומחית שתדבר עליו. לא מדברים עליו מספיק בארץ, אנחנו יכולים להגיד. וזה כל העניין של שימוש בפורנו, התמכרות לפורנו אולי. ובעיות תפקוד מיני אצל גברים. אנחנו הולכים להיכנס לזה לעומק ונעזר במומחית שלנו כאן בסרטון הזה. אבל אם במקרה אתם לא מכירים אותנו אז נעים מאוד, אני מיכאל וביחד עם השותף שלי אופק פתחנו את חברת תקשורת אמיתית, שזו חברת הדייטינג המובילה בישראל שעוזרת לגברים לקחת שליטה על חיי הדייטינג שלהם. ואחת לכמה זמן אנחנו מביאים מקצועניות שיבואו וידברו על תחומם ויעזרו לנו לקבל עוד נקודת מבט ועוד זווית כדי לתת לכם את התוכן הכי טוב שיוכל לעזור עם יותר דייטים, עם נשים שהם יותר לטעם אחריהם, וזה בעצם מה שאנחנו עושים בערוץ הזה. אז, נעים מאוד, שלומית, איזה כיף שבאת להתארח אצלנו, והיינו שמחים שתספרי על עצמך, מה המומחיות שלך, מה את עושה, אולי אפילו מאיפה
1: את? <אף> מאיפה אני? בגדול אני במקור בקריות, אני עכשיו יצאתי לחיי נוודות. נווד. <אף> כן. ואני פגשתי את עולם המיניות כבר מאז שאני נערה, תמיד בדיחות מיניות, בדיחות גסות. אבל לא בקטע של עיסוק, ופניתי להוראה, אבל יצרנות רפואית ובידור, ואני בעצמי חליתי במחלה כרונית שהחלמתי ממנה, mm. למרות כל מה שאמרו ברפואה הקונבנציונלית, והחלמה הייתה דרך התת מודע. וכשהכרתי את עולם התת מודע, שממש פתח לי עולמות, החלטתי לעשות הסבה ולהתחיל לטפל באנשים. ואז הגיע אליי גבר עם בעיה בתפקוד המיני, ולא ידעתי מה לעשות עם זה, כי אף פעם לא נתקלתי בזה.
0: בתור מטופל או...? בתור
1: מטופל, הוא אומר לי, תעשי את הקסמים שלך עם התת מודע, ואני חבר, קח ויאגרה, וגמרנו, אני לא יודעת מה עושים עם זה, הגש לאורולוג, והוא התעקש, ובסוף דרך התת מודע הצלחתי להבחן מה גרם לו לבעיה בתפקוד המיני, ובמפגש אחד פתרנו את עניין הייתה לו בעת זקפה, פתרנו את זה. האדמה רעדה, מבחינתי לא הבנתי באמת מה קורה פה, התחלתי לחקור את כל עולם המיניות הגברית, את הבעיות בתפקוד המיני. לא האמנתי כמה בעיות יש בתפקוד המיני, על אחת כמה וכמה מהנושא שאנחנו נדון בו שזה הפורנו, <מת> והחלטתי לעשות הסבה רק לנישה הזו, רק לטפל בגברים שיש להם בעיה בתפקוד המיני, דרך התת מודע, שזה ללא תופעות לוואי, ללא זריקות, ללא שום דבר שהוא חיצוני, בלי משנה תודה, הכל דרך הראש. גברים שיש להם בעוד זקפה, התמכרות לפורנו, אה, פער בין האוננות למה שקורה בשטח, חרדות ביצוע, בעוד שפיכה, הכל די חרוש. זהו, זה מה שאני עושה היום.
0: איזה יופי. עובדים, כן. איזה כיף. אז ככה אנחנו נצלול לחומר לאט-לאט ולתוכן, אבל בינתיים אם מישהו רוצה ליצור איתך קשר וכזה, איפה הוא מוצא אותך?
1: אז אני במדיות, שלומית וולפין בגוגל, יש לי אתר מהמם. יש לי יוטיוב ופודקאסטים, כבר מעל 165 פרקים, שזה מאוד מרשים, עם תכנים, רק הקשר בין השיפור, התת מודע לתפקוד המיני. יש לי את הפייסבוק שלי, יש לי אינסטגרם, בקרוב יהיה טיק בקרוב אני גם מוציאה ספר לבני נוער, mm. ממש עוד בעריכה בימים אלה, שעוסק בפער הזה של הפורנוגם. וגם בעת בתפקוד המינים שכבר נוצרות בגיל הנערות.
0: מטורף שיש תוכן מיני לנערים, הלוואי ולי היה, כשאני הייתי נכון, נער, ממש מטורף. לזה אני
1: טוב. על זה חזק מאוד, כי כך. אין חינוך מיני, ותכף נעסוק בעניין הזה, שהפורנו הוא לא חינוך מיני, אנחנו תכף ניגע בזה.
0: מדהים, אז אם באמת הרמת להנחתה לנושא הזה, אז הייתי שמח שנתחיל את הרעיון בזה שתספרי אולי על כמה מיתוסים, או כמה אמונות שגויות לגבי או... פורנו,
1: שאנשים אוחזים בהם, שאת וואו, <laughs> אוקיי, okay. בגדול נשים את זה על השולחן שהפורנו הוא תעשיית כסף. דבר mm -hmm. ראשון זה תעשיית כסף, יש שם המון פייק, זה המון סרטונים בעריכה, במיוחד עם הטכנולוגיה של היום, mm -hmm. וזה לא חינוך מיני. Mm -hmm. פורנו הוא לא חינוך מיני, אפשר למצוא המון קטגוריות בפורנו, מעטי מעט שאולי תראו משהו חובבני או שהוא הדרכה אינטימית, אבל אין שם חינוך מיני, mm -hmm. זה לקוי. ברמה שאני לא חושבת שמישהו כבר צעק את זה. כמה זה פוגע בנו כמבוגרים, כמה זה פוגע בנוער של היום, uh, התסכול שזה מביא. יש המון מיתוסים שמה שקורה בפורנו אלה החיים האמיתיים, בואו תרדו מהעץ הזה, ממש לא. מעבר לעריכה יש שם הגדלת איברים, יש שם זרקות, יש שם משאבות, יש שם דברים שהם לא הגיוניים. Uh, אני יכולה להגיד בזהירות שאני בעצמי במיוחד אחרי שהתגרשתי וחקרתי את עולם המיניות, כן נתקלתי באמת במצבים שהם מאוד מפרגנים לגבר, mm. אבל זה לא פוגש כל אחד.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת שאם גבר חושב, שהוא רואה סרט של אורך שלוש mm. שעות, וגבר מחזיק מעמד שלוש שעות, יש את החבר'ה האלה שזה mm. קיים, אבל mm. זה לא אצל כולם. ויש שם הרבה עריכה, אבל לפעמים זה סרטונים שמתקיימים ימים שלמים והם עורכים את זה. Mm. גברים שגם שאחרי, ש... למשל יש כאלה שמאמינים שאחרי שאתה גומר, אם אתה מגיע לפורקן שלך, זו שפיכה, צריך להמשיך לעמוד לך. Mm. רוב מה שקורה ברמה הביולוגית זה שהאיבר מתגמש, כי הוא עשה <סיע> את שלו. הרי מה מטרת האיבר האמן של הגבר? הוא להרביע. עשה את שלו, פלט את זרעו בחלל האישה, גמרנו. <סיע> אין לו <סיע> מה יותר לתפקד. אז גברים, נערים במיוחד, או גברים צעירים שאומרים, מה, כבר מיד שסיימתי, פרקתי, הוא נופל לי? בוא, חבר, הם לוקחים כדורים, והם נעזרים בדברים ש... זה לא זה.
0: גם בפורנו, אם אנחנו באמת נכנסים לזה ודיברנו על האלמנט הביולוגי שהמטרה היא להרביע, אז... כשבן אדם צופה בפורנו, הוא בעצם מרביע מגוון מאוד רחב של נשים. הוא יכול להחליף ביניהן. <gum> גם אחרי שהוא גומר אולי פעם אחת, אז אחרי חצי שעה, שעה, הוא יכול לפתוח uh, עוד סרטון עם בחורה אחרת, עם זוג אחר, או משהו כזה, לצפות בהם, להתחרמן ולהידלק מחדש, ואז עוד הפעם יעמוד לו, והוא אומר לעצמו, אוקיי, מול הפורנו אני יכול לגמור פעמיים, שלוש פעמים, וכזה, <gum> אבל עם בחורה <gum> <שטף>. אמיתית. בשטח. פעם <gum> אחת.
1: עוד מטוסים זה שכל בחורה משפריצה, לא ושכל, שרק הגבר צריך לגמור ולא האישה, שזה מיתוס אי מלא. נורא. ואנחנו היום חיים בעידן שאנחנו יודעים שגם אישה יודעת להיות מסופקת ולהגיע לפורקן. אז לא, זה לא רק הגבר. אם אנחנו רואים ברוב הסרטונים שבאמת הגבר פורק והאישה לא רואים את האורגזמה שלה, אז זה לא אומר שלא מזכותה לגמור. גם רוב הנשים
0: לא גומרות מחדירה, שזה בכלל... יופי,
1: תודה רבה שאמרת את זה. יופי. רוב הנשים לא גומרות מחדירה, אני קראתי מחקרים שמדברים על בין עשרה לאחת עשרה אחוזים בלבד, שזה הפתיע אותי, שמי זה נשים גומרות, הן גמרות מדגדגן וחיכוך אה, אה, ואוראלי, אבל גם לא כל אחת גומרת מאוראלי, גם אוראלי צריך לדעת איך להעניק, mm. ותקשורת מינית שבכלל לא קיימת כמעט, mm -hmm. שזה גם משהו שבפורנו אין תקשורת מינית, פשוט ממש. גבר עושה את מה שהוא עושה, ואז מישהו יושב מול הפורנו וחושב, זה מה שצריך לעשות, כן. לא, כל אחת אינדיבידואל, כל אחת צריך לנפץ פה הרבה מיתוסים, נכון, הרבה מיתוסים.
0: ממש. שלומית, זה גם ממש קטע שאת אומרת את זה, כי ממש לא מזמן אני הייתי עם מישהי שגם זה משפיע, כל העניין של הפורנו ממש משפיע על נשים, שזו הזיה אחת גדולה, אם כבר דיברנו על זה שנשים לא גמרות מחדירה, אז דיברנו על זה, והיא גם, היא לא גמרה בחיים כאילו ביחד עם גבר, ואנחנו מדברים וכזה, ו... ו... היא אומרת, אוקיי, כשאני עושה את זה בעצמי, אני כן מצליחה לגמור, אבל בלי המים. ככה היא קראה לזה, בלי להשפריץ, זאת אומרת. אז כאילו דיברנו וכזה, והיא אומרת... אה... כן, כן, מה, אני גומרת, אבל לא משפריצה. ואז אני אומר לה, כאילו, את מבינה שגמירה רגילה זה בלי כל השפריצים, זה רק מהפורנו עם השפריצים. והיא מסתכלת עליי, כאילו, מה באמת? אמורים לגמור בלי שפריצים, בלי להשפריץ? אני לא, לא ידעתי, לא מכירה. ואז אני טועה לעצמי, כאילו, רגע, את בחורה, מה, אתם לא מדברות על השטויות האלה? לא כולנו. אני... אני... <laughs> לא, הגענו למצב, כאילו, שאנשים לומדים מהפורנו איך הם, אמור, נכון, איך הם אמורים להתנהל, נכון. וביום, נכון. הם... אפילו
1: חברות, חברים, לאחרונה המעגל שלי השתנה, כי גם התודעה שלי השתנתה, ויש לי הרבה חברות של מטפלות מיניות, <laughs> אז השיח אצלנו ממש שווה להיות זבוב על הקיר במפגשים שלנו, okay. אבל ה... מזה שאנחנו מטפלות ופוגשות מגוון רחב של אנשים באוכלוסייה, אנחנו מבינים כמה אנשים לא יודעים. Mm. לא יודעים. תולים את עצמם ממה שקורה בפורנו, וזה חבל, זה גורם לבעיות, זה גורם לבעיות בתפקוד המיני, זה גורם לבעיות באינטימיות, זה אפילו מוביל לפרידות, mm. הפערים האלה, זה פוגש את הילדים הפנימיים שלנו, הפחד לא להיות לבד, הפחד שלא ארגיש שייך, ואני לא יודעת מספיק טוב, גברים חווים המון, אני כישלון, וחיים בשוואתיות הפורנו מביא אותנו לשוואתיות שאין בה שפיות, mm. אין שום היגיון שם. עזוב שפעם עוד לפני שזה היה נפוץ ככה במדיות, והיו רק חובות, זה עוד מהדור שלי. <אח> אז הם היו מושבים במקלחות, בקיבוצים, בטיולים, בצבא, הייתה את השוואתיות. אבל פה, כשהם רואים את זה על מסך ועוד בזוויות שמאוד מחמיאות לאיבר, <אח> אין אלימה.
0: ממש. גם ממש מעניין העניין הזה שאת אומרת שאצלכם אתן מדברות ו ומשתפות, וכיף להיות זבוב על הקיר, ורוב האנשים הם לומדים מהפורנו, כאילו הפורנו זה באמת משהו שאפשר ללמוד ממנו. אבל בפועל המון אנשים לא מבינים שהזוויות באמת שדיברת עליהן זה זוויות שנועדו להחמיא ולגרות את הצופה. ולאו דווקא את המשתתפים. זאת אומרת, את התנוחות שאתה במרכאות רואה או לומד מהן, והצעקות, הגניחות, איך שלא נסתכל על זה, כל המטרה של הסצנה שם זה לענג אותך. שאתה תסתכל ותגיד לעצמך, וואו, איזה נעים, איזה כיף, איזה מטורף, איזה חווייתי. נכון. זה מענג
1: אותך נכון. נכון, ואגב גניחות. לא לא כל אישה מביאה את זה בקולות, או זזה, יש פריג'ידיות, ממש, לא זזות, אפילו בטח בתחילת דרכן, המינית. Mm. ואז בחור מגיע, מחליט, אני רוצה לתת לה בראש, אבל היא לא זזה, היא לא מגיבה, היא בקושי משתפת איתי פעולה כזו כזו, בשעה שהוא אמר, בואנה, מה קורה? אשכרה. כאילו, אני חשבתי שככה זה יהיה. אז היא שוכבת לי במיטה, והיא לא, ואיי, ואוי, וסוגרת לי את mm. שבפורנו
0: אין איי אין ואוי וגלונוים. אין דבר כזה, אין, הכל
1: פתוח, רק תעשה. וגם
0: הגבר, הגבר לא עושה שום דבר חוץ מלפמפם, הוא לא עושה קולות, הוא... המשחק המקדים לרב, הוא לא. בקושי
1: קורא, נכון, כאילו. נכון. זה
0: בעיקר התפקיד של הגבר זה להיות איבר גדול, לפמפם. נכון. וזהו, והאישה היא כל השואו שם, וגם נכון. זה לא כל כך מחובר לעולם האמיתי.
1: נכון, הרוב גם, אם כבר רואים איזשהו משחק מקדים, אז מיד העריכה קוטעת את זה, ומיד עוברים לעירום המלא ולחדירה.
0: מטורף. דיברנו הרבה על המיתוסים, אז אולי נדבר גם אולי על היתרונות שיש בשימוש בפורנו מול החסרונות, אולי משהו שאת רואה מהבחינה הזו?
1: וואו, אני רואה הרבה יתרונות בפורנו. קודם mm. כל כול, אני אישית אוהבת פורנו. Mm. אני מודה, שם את זה על השולחן, אני צופה, אני מאוננת, אני מקיימת יחסי מין לצד פורנו, אני גם מאוד מדברת על זה חופשי. Mm -hmm. מי שיעקוב אחרי יבין שהשפה שלי יעשה את הכל על השולחן. יש בזה קודם כל גירוי מנטלי. Mm. זאת אומרת, אם גבר, למשל, יש אם גבר מתקשה באיזושהי חרדה עד שהוא מסיים טיפול אצלי, להגיע לזקפה והפורנו מעורר אותו, לך, שב כמה דקות, תעורר את עצמך, ואז תבוא למיטה כשאתה כבר ער. Mm -hmm. זאת אומרת, יש בזה משהו טוב, יש בזה כמה דברים שכן יכולים אה, לפתוח את העיניים, למשל, אה, תנוחות, אמנם לפעמים זה בהגזמה, אבל אנחנו רוב רובנו מקובלים לתנוחה מיסיונרית ולדוגי. Mm -hmm. יש המון תנוחות מדהימות, אני לא מדברת על הספורטאים ועל הגמישות שפותחות שפגטים, או אלה שמחזיקים את האישה הפוך, דברים שהם בכלל סרטי הוליווד. אני מדברת על מנחים של כפיות שרואים לפעמים, 69 להבין בכלל מה זו תנוחה הזו, mm -hmm. אם זה בשכיבה על הגב או בשכיבה על הצד. זאת אומרת, יש שם כמה יתרונות. Mm -hmm. יש שם יתרונות בזה שאם אנשים אוהבים למשל משחקי תפקידים, וזה מדליק אותם. אז ללמוד איך לעשות משחקי תפקידים. Mm -hmm. יש אנשים שנחרדים מהפנטזיות שלהם. למשל, יש לי מטופלים, היו לי, כן, הכל בעבר, כי זה, סיימנו. תקשיבי, אני נמשך לנשים שמנות, רק נשים שמנות עושות לי זה, ומרגיש שאני חריג. Mm -hmm. לך, תראה קטגורית של נשים שמנות, כמה זה נפוץ. Mm -hmm. וזה בסדר, ונשים שמנות יודעות ליהנות, ונשים שמנות גם רוצות לקיים נכסי אז זה בסדר. Mm -hmm. יש כאלה שאומרים, אני רוצה למשל לממש פנטזיה עם שתי נשים, אבל איך אני יכול בכלל לענג שתיים? אז לך תצפה בצורה שהיא עוד נורמלית, כן? בסרטונים שאומרים איך גבר מתנהל עם שתי נשים. Mm -hmm. גבר שאומר, אני רוצה חדירה כפולה, אני רוצה גם לחדור לאישה וגם שיחדרו. אז, משהו, אתה שישה, תחדור, אז mm -hmm. אם אתה רוצה שאישה תחדור, אז איך תראה סרטונים עם סטראפ-און? מה זה זאת אומרת, לא ברתיעה, אלא באמת במקום של קבלה וכלה, שיש לזה איפשהו גם את המקום הזה. אוקיי? הוא נגיש. אם גבר בא לו לפרוק, והוא מרגיש איזשהו לחץ, היה באיזושהי חרדה, בקיום יחסי מין, או לא צריך לפרוק, ובא לו ומתקשה, אז צריך לפרוק עם הפורנו, אין בעיה. אממה, ופה נלך לזה, חזון. בזהירות. כן. הוא ממכר. הוא ממכר. עם אישה, למשל. מאוננת ולפי קטגוריה ורק בזה היא גומרת שהיא רואה משהו מסוים ובמיטה אין לה את זה, היא לא תגמור בהכרח עם בן הזוג ואותו דבר לגבי הגבר. Mm -hmm. זאת אומרת אם הוא אוהב קטגוריה למשל של BDSM, אוהב קטגוריה של שמנות, אוהב קטגוריה של נשים עם חזה גדול או ישבן גדול ואין לו את זה, זה לא בהכרח יגרה אותו ויביא אותו לזקפה או לשפיכה. Mm -hmm. ואז בעצם גברים מוצאים נחמה בזה של יש לי את זה זמין. צ'יק צ'אק, אני גומר עם עצמי, אז למה אני צריך את ההתאמצות עם הבחורה? Mm. הרי אני מגיעה לפורקן שלי, למה צריך אישה? במיוחד אם יש דעות, וזה כבר בתת מודע, מהבית של אישה היא חופרת, אישה היא ככה, אישה ככה, אז שככה. <קקק> אז למה צריך אישה? טוב לי עם הפורנו. אם גבר חווה שפיכה מורכבת, ורואה שלא מצליח לגמור עם נשים, והפורנו מביא אותו כן לשפיכה, אז הוא אומר, אז, אז אני אשפוך כבר עם הפורנו. למה לי להתאמץ שם? למה להיות מתוסכל? למה לגל לחרדות? למה לקבל את כל ההטחות והאשמות של מה אתה לא אוהב אותי? מה אתה לא נמשך עליי? למה אתה לא ונשים חופרות, תאמינו לי. ואני אישה, נשים חופרות. ממש, המון תסכול יש שם. יש שם המון טענות, כי אף אחד לא מבין בהכרח את השפה המינית, אז יש שם המון טענות. עוד חסרונות, הגדלים. אני פגשתי אדם שהיה מועמד להיות שחקן פורנו. Mm -hmm. והם ממש בדקו לו את הגודל, ואמרו שיש גודל מסוים ונראות מסוימת שלפי זה מקבלים. אני mm מדברת -hmm. איתך עוד על פורנו ישראלי, אוקיי? Okay? Mm -hmm. uh, לא מן הנמנע שאני אתקל בפורנו עם גברים עם איבר מין שהוא פחות מהממוצע, uh, או שמנים שהאיבר כלוא ודברים כאלה, רואים את זה. בסופו של יום אפשר לקיים יחסי מין עם כל איבר, בכל גודל ובכל מצב, ולהגיע לעונגים לשני הצדדים. מה שכן, ההשוואתיות, בטח נער בתחילת דרכו, או בחור צעיר בתחילת דרכו, שהוא רואה את הפורנו, והוא רואה גדלים של איברים, שבחלקם אפילו לא שפויים, אוקיי? מאוד בזדירות אני אומרת, זה מביא אותו לחרדה של רגע, מה אני? איפה אני? לעומתו. עכשיו אמרנו זוויות צילום. אתם רואים איבר מין שמפמפם שעות, או מפמפם חזק, ואף פעם הוא לא, נוש... הוא כאילו לא מתגמש, זה לא בהכרח נכון, יש עריכה. רואים אישה שבאה להעניק אורה לגבר והיא ממש נחנקת מרוב שהוא גדול. אז כן, יש איברים גדולים, הם נמדדים בפינצטה לסרטי הפורנו, אבל... הם גם עוברים הזרקות להגדלת האיבר, חלקם משתילים סיליקון להגדלת האיבר. חלקם עובדים עם משאבה ברמה שהיא אפילו יכולה לסכן את איבר המין ולגרום לנמק. אנחנו לא רואים את זה בפורנו, אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים. <אח> כולל כל המופעי חשפנים והצ'יפינדלס וזה, הם ממש משתמשים בדבר הזה. <אח> אז זה משאבות. חלקם לוקחים אפילו כפול דאבל ויאגרה או דאבל קמאגרה כדי להאריך את משך הזמן. בחלק מהמקרים זה סכנת חיים אפילו. Mm -hmm. באמת, לקחת שתי ויאגרות זה, זה מסוכן, okay? אוקיי? אשכרה
0: זה מסוכן גם למשתתפים וגם מסוכן. באיזשהו אופן
1: מסוכן. אתם רואים את הסרט, okay. זה מה שאתם רואים, אתם רואים איזה מוזיקה ברקע ואת התנוחות ואת ההיא וזה. בואו, תרדו מהעץ, זה לא מדויק. אז יש המון השוואתיות בקשר לגודל. גברים יש להם שני תסביכים, גודל האיבר אמין והגובה שלהם. Mm -hmm. שני התסביכים האלה מאוד נפוצים. וכשגבר בא ואומר, אבל בפורנו אני צריך לספק אותה עם איבר מין כזה, ואין לו את זה, הוא יכול לחבוט שם בעוד בתפקוד המיני, הוא יכול לפחד לצאת לדייטים אפילו, להיות באינטימיות, להתחיל זוגיות. בלי סוף אנחנו שומעים את זה. בלי סוף! גם אלה שהם בפרק ב', או התאלמנו, כן. הם בפחד עכשיו, מה יהיה? כן. עכשיו, גם אם יש לך איבר מין גדול, ונגיד ברחת, מטופלים מגיעים אליי, בתסכול אדיר, יש לי איבר מין גדול. והן לא אוהבות את זה, mm. הן לא מסוגלות להכיל את הגודל שלי. שלא לדבר על אנליש, הן פוחדות פחד מוות, אוקיי? אז איבר מין גדול, כמו שאומרים בפורנו, זה לא תמיד טוב. זה לא, נשבור את הדבר הזה, אישה רוצה רק איבר מין גדול, לא, 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 לא. רוב רובנו נרתעות מהמקום הזה, כי יש גבול לכמה אנחנו יכולות להכיל וכמה אנחנו יכולות לבלוע. <אז>
2: אוקיי?
1: להכיל בפה ולהכיל בחלל שלנו. אז שם אנחנו רואות את השחקניות. שמכילות את זה, שמקבלות את האיבר המין גדול, חלקן אפילו חוות את זה באנאלי, חלקן בפיסטינג, שיד נכנסת אפילו עד המרפק, אבל לא כולן כאלה, זה באחוזים בודדים. פשוט האחוזים האלה נמצאים בפורנו, וזה נראה שזה הרבה. כן. כי אם אתה רואה אמא, קטגוריה 100 סרטונים, אז אתה חושב, הנה, 100 בנות עושות את זה, אז כולן עושות את זה. אבל <ע> זה <ע> אחוזון קטן.
0: ממש, זה אחוזון שמוכן לחשוף את עצמם בצורה כזו באינטרנט, בדיוק. כלל יהיו מאוד מאוד פתוחות. מינית ומדברות okay. מינית והרבה חוויות מיניות okay. מה שרוב הנשים הרגילות שמסתובבות שם בחוץ שגם לא עוסקות בעולם המיניות וכמובן שלא מצלמות את זה הן לא בראש לזה בכלל יש להן הרבה חרדות ופחדים בעצמן okay. עם okay. המיניות של עצמן ועם הגוף okay. שלהן וכזה וזה מאוד מעניין העלית <laughs> פה הרבה מאוד נושאים שמעניינים אפילו כשאני מסתכל על זה אמרת למה שבן אדם ירצה לבוא ולבלות את הזמן שלו עם אישה אמיתית עם כל הכאבי ראש שזה מגיע איתה אמנם יש שם את האינטימיות וזה שאנחנו מבינים כמובן, אבל הוא יכול להגיע על, על הסיפוק שלו נטו מצפייה, ואני חושב שזה אפילו הולך להחמיר. אם אנחנו נסתכל על הכניסה של ה-AI, והכניסה של ה-VR, שזה כל המשקפיים עם המציאות או המציאות המדומה. כן. בקרוב זה הולך להיות הרבה יותר מענג מאשר סקס אמיתי.
1: מעניין מתי הבועה תתפוצץ.
0: ממש. אני מאריך חמש שנים. חמש, עשר שנים, משהו בסגנון הזה, אם אנחנו פותחים עכשיו את הבדולח שלנו, את הכדור בדולח שלנו, חמש, עשר שנים, המון, המאזן כוחות הולך להשתנות משמעותית, כן, כי כן. אנשים הולכים לצפות בפורנו, עכשיו גברים, אנחנו מבינים, בזה, אנחנו מבינים את זה ש, שגברים רוצים להרביע כמה שיותר, ואת היצר שלהם הם יקבלו מכל מיני דמויות מחשב שהם יכולים להכניס לתוך המשקפיים שלהם וכזה, ולבלות איתם, והעולם הולך לפי הערכתי, להגיע למקום די עצוב שבו גם גברים וגם נשים לא מקבלים אינטימיות ואת כל היצרים המיניים שלהם הולכים לפרוק מול המחשב, כי באמת למה להתמודד עם כל כאבי הראש האלה שיש בתקשורת?
1: אני באמת מזהירת, אמרתי כאבי ראש, אבל שנשים פה לא התפסו אנחנו
0: מבינים גם שיש המון אנשים שהם בזוגיות משמעותית וטובה, ואנחנו כמאמני דייטינג גם בקטע של לחבר בין האנשים, אבל כמובן אנחנו מבינים שבכל מערכת יחסים שהיא ארוכת טווח, יש גם כאבי ראש וצריך ללמוד איך לעבוד איתם.
1: עכשיו אני רוצה להגיד משהו בעיקרון אתם מביאים להם את ההתחלה, למען זוגיות טובה, אינטימית ואפילו הקמת משפחה. Mm -hmm. אבל גבר שחווה את הבעיה הזו, אם, במיוחד אל מול הפורנו, יכול למצוא את עצמו שהוא לא מצליח להקים משפחה. זאת אומרת, הוא לא מצליח לגמור בחלל אשתו. וזה
0: מראים לי להנחתה לשאול אותך, בכל העניין של פורנו. איך נגיד אני כגבר או גברים שצופים בסיוטון הזה, יכולים לוודא שהם מקבלים את היתרונות שיש לפורנו שמנינו, יש כמה, אפשר ללמוד כמה דברים אם אתה עושה את זה בחוכמה וכולי וכולי, אז איך אני יכול לוודא שאני מבחינת המינון לא נכנס למקומות ההרסניים של פורנו, מינון? אם זה אפשרי בכלל? מינון? מה, כמה פעמים שהוא מאונן ביום? אולי לאו דווקא מבחינת המינון, איך אני יכול להשתמש בפורנו בצורה חכמה, כדי, ש... mm. ה... כדי שאני אקבל מהיתרונות, אבל שהחסרונות אולי... יהיו כמה שפחות... קודם
1: כל, שבן אדם יהיה מודע לעצמו <coughs> מה החסרונות שהוא פוגש מתוך זה. Mm -hmm. זאת אומרת, אם זה מנהל אותו והוא מתחיל לאונן כל רבע שעה, חצי שעה, יש לנו פה באמת בעיה. Mm
0: -hmm. אוקיי? אבל זה מאוד קיצוני.
1: זה קיצוני, נכון. אם הוא מאונן, נגיד, פעם ביום או שלוש פעמים ביום, וזה טוב לו, והוא לא רואה איזה בעיה, אשריהו. אם הוא רוצה פעם בשבוע, אשריהו. אין פה, אני מאוד נזהרת, ואני אומרת, תשאלו 20 מטפלות, תקבלו 20 תשובות. Mm -hmm. אני, בגישה שלי, אני אם אתה מרגיש ויש ספק שכבר משהו לא טוב, שם תשים את <אנ> הפוקוס. אם יש לך <אנ> איזושהי <אנ>
0: תחושת בטן, בדיוק. שאולי זה יותר מדי, אולי זה משפיע עליי לרעה, שווה להתחיל לבחון. נכון.
1: אם אתה אומר, אני חייב לעונן שלוש פעמים ביום, בוקר, צהריים או ערב, אתה יכול לעשות את זה בצורה שהיא בריאה, סבבה, אבל אם פתאום יש ארוחת ערב, או אירוע, או משהו, וזה מנהל אותך, ואתה תופס את הראש, רוצה לצאת למכונית, לפרדס, אה, אה, הולך לשירותים כי חייב לעונן, פה יש לנו בעיה. זאת אומרת, אם אתה עושה את זה בנועם ובניחותא, מקסימום פספסת איזה צהריים או ערב, לא קרה כלום. אבל אם זה מנהל אותך בעבודה, זה פוגש אותך במקומות שהם אפילו לא מותרים וקצת לא חוקיים, צריך להסתכל על זה בפוקוס אחר.
0: זהו, אני יכול לספר על עצמי גם סיפור אישי, שאני גיליתי שאני מכור לפורנו, גיליתי את זה לפני הרבה שנים. משהו כמו חמש שנים גיליתי את זה, וניסיתי להפסיק לאורך חמש שנים, וזה מאוד מאוד קשה. אז היום אני לא צופה בפורנו בכלל, אני לגמרי נגמל. ומתי גיליתי את זה לפני חמש שנים? גיליתי את זה כשהתחלתי עם בחורה במועדון, זרמנו אליי הביתה, ובפעם הראשונה בחיים לא עמד לי. ואז כאילו התחלתי להיכנס ללחץ, היה לי גם סיטואציה מאוד מאוד טראומטית שם, היא צרחה עליי, מה, אתה לא נמשך אליי, <אז> וכזה, <laughs> כאילו, מהבחורות האלה. וכמובן שזה יושב על טראומות אצלה, אבל זה יושב אצלי עד היום באיזשהו בטח, אופן. בטח, אתה לא פוגש אותה. בטח. ואז אני נכנסתי לאינטרנט והתחלתי לחקור, למה לגבר צעיר לא עומד. ומצאתי שם שיש דבר כזה שנקרא P-IED, שזה פורנו שגורם לזה שה, שלגברים יהיה בעיות זקפה בשלב כזה או אחר. ואז התחלתי לחקור על זה ולהיכנס לעניין, ולא ידעתי בכלל שהדרך שבה אני צורך פורנו היא לא בריאה. גם מבחינת הכמות, כל יום הייתי בערב, הייתי משתמש בפורנו, גם מבחינת הפטישים, מבחינת הלפתוח מלא 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 טאבים, שזה מלא מלא בחורות שמתחלפות. כאילו, איך יעמוד לך ואיך אתה תתגרה מבחורה אחת, כשבמחשב יש את הבחורות הכי יפות בעולם, שעושות מה
1: שאתה רוצה, מתחלפות. עם האור הכי משחלפות. מושלם, עם האיבר מן הכי מגולח ויפה, mm -hmm. הציצים הכי מרשימים.
0: בדיוק, ואז אתה מגיע לסיטואציה מלחיצת טילים. דיוק. כאילו, בואי, בשביל גבר, ממש. מאוד מלחיץ, אתה זורם עם את מישהו.
1: כי
0: גם כמה התאמצת בשביל זה שהיא מהמועדון, נכון, יהיה לה את הביטחון לבוא אליך הביתה, התאמצת שעות וכזה, ועם חברה שלה ומה לא, ואז סוף סוף היא אצלך בבית, היא אצלך בבית על הביטה ואתה כזה, סוף סוף, אוקיי, ועכשיו נדרש ממני גם לתפקד. נכון. אומייגאד, אחד הדברים הקשים. איזה
1: אחריות יש לכם.
0: כן, זה גם משפיע, אז זה גם משפיע על דברים שהם רווקים, אבל גם בזוגיות, אמרת שאת צופה גם יחד עם פרטנר. וזה מאוד מאוד מעניין אותי, כי אוקיי, אם אני לבד, אז יכול להיות שמבחינת המודעות שלי אני אוכל לשים לב אם אני משתמש יותר מדי, אם אני משתמש קצת מדי. מה קורה כשיש פרטנר? אולי היא משתמשת יותר מדי ואני שם לב לזה? או בואי נגיד איך אני יכול מבחינת בזוגיות לבוא ולשלב פורנו בצורה טובה, והאם זה בריא בכלל לשלב את זה?
1: זה הכל תלוי בזוג עצמו.
2: Mm
1: -hmm. אני יודעת מה אני עשיתי עם הפרטנרים שלי בעבר, ואיך זה שרת אותי. אבל מה שאני עשיתי לא בהכרח לשרת זוג אחר. Mm -hmm. זאת אומרת, גם ברמת הקטגוריות, גם ברמת המודעות שלנו למה שרואים על המסך, שהוא לא בהלימה, אה, אבל כן למצוא את הדברים שמגרים אותנו, אם ביולוגית או מנטלית, ולזרום עם זה לתוך המרחב האינטימי שלנו. עכשיו, זה לא משהו שהוא כל יום נעשה, זה פעם ב, מין הבלחות כאלה שמדי פעם ככה, יאללה, בוא עכשיו, בוא, לא, לתוספת. Mm -hmm. אה, ברמת המינון, להרגיש איך אני יכול לדעת אם הבת זוג שלי היא מכורה לפורנו או זה שפוי. תראה מה קורה במיטה, תראה אם היא מסופקת, אם אתה מצליח לתקשר איתה מינית, להגיע לסיפוק שלה, אם אתה מסופק, ותשאל עכשיו, נדיר, לא הרבה זוגות מביאים פורנו למיטה, בואו נשים את זה על השולחן, אוקיי? Okay? Mm -hmm. אבל בוא תשאל מה יגרה אותך, מה יעשה לך את זה, זה כמו אה, אביזרי מין, שזה בכלל נישה אחרת לדבר מש... עליה, שגבר מאוים. לא מהפורנו שהיא מאוננת ושם היא גומרת, אלא מהאביזר מין. כן. אם היא מושפעת מפורנו שיש בו אביזרי מין, ורק עם זה היא גומרת כשהיא מאוננת מול פורנו, שם יש לנו עוד יותר בעיה, כי אז הגבר כן. מאוים שהוא, עם האיבר שלו, לא מצליח להביא את מה שהצעצוע כביכול אמור אה, לעשות ולשרת בעבורה. <אח> אה, זה משהו שבני זוג צריכים להיות מספיק ערים, אפילו להיעזר במטפלים, שיבדקו אם יש בעיה בתפקוד המיני, במיטה ובאינטימיות, האם הפורנו באמת משפיע <ש> זה yeah. מאוד אינדיבידואלי, מיכאל, אני
0: לא יכולה להצביע על משהו לחולם. Hmm. מעניין מאוד. אני נגיד מהנקודת מבט שלי, ובאמת זה מדויק מה שאת אומרת, כי זה מאוד אינדיבידואלי. יש אנשים, אם אנחנו לוקחים את הפורנו ומשליכים אותו על אלכוהול לצורך העניין, יש אנשים שיש להם בקבוקי בירה במקרר, ויכולים כאילו שבועות וחודשים ולא לגעת בבקבוק של הבירה. אני יודע עליי, אני יכול ככה להיות עם בירה. יש לי בקבוקי בירה חודשים, אני לא נוגע להם. אבל עם פורנו, אצלי, זה כמו אלכוהוליסט לגמרי, זה כמו אלכוהוליסט שרואה בקבוק, שאתה ממש צריך להרחיק ממנו בקבוקים. אני במקרה שלי, אני יכול כאילו לראות, לא יודע, בחורה עם יותר מדי מחשוף בא... באינסטגרם או משהו בסגנון, וזה ישר כאילו מטריג אותי וגורם לי באופן כמעט לא מודע ללכת למחשב, ו... ואני יודע שיש מלא גברים שמתמודדים עם הבעיה הזו, עם האתגר הזה, שזה מאוד 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 ממכר. וגם בנות זוג שלי ידעו את זה לאורך השנים, וכאילו זו התמודדות בתוך הזוגיות שהיא לא פשוטה. אז מהצד שלי, אני כגבר לא יכול לאפשר שפורנו ייכנס אליי הביתה, או לזוגיות בכלל. זה ממש כאילו, אני עושה על זה cut לחלוטין, אבל אני מתאר לעצמי שבאמת יש זוגות, שזה יכול לפלפל להם את הזוגיות, ושזה יהיה אחלה. ואולי גם אני, בעוד כמה שנים אחרי שאני אכלים לגמרי, אני אוכל אולי איכשהו לפלפל את זה, <אז> אבל כרגע... יכול כן. להיות, <כן>, כן. אבל
1: אני רוצה לגעת במשהו שאולי כן. לא ברור לנו ברמת התודעה, למה אנחנו הולכים לפורנו. התמכרויות <מת> יש... יש מגוון של התמכרויות ויש את התמכרות לפורנו. עם הפורנו אנחנו לא צריכים לפתח יצירתיות ודמיון. זה מוגש. כן. כשאני שואלת את המטופלים שלי שהם מאחורי הפורנו, הם אומרים, מה, אני צריך להפסיק את הפורנו ומה אני אעשה? איך אני אגמור? אימא, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה גם אפשרות, גם אפשרי. אפשרי, אבל בואו נתחיל מאלה שאין להם עכשיו את הבחורה, והם עוד לא באו אליכם, ועוד לא יצאו לדייטים. בדיוק. אז איך אני גומר? עם אני אמורה לגמור? איך אמור לעשות את זה? שם הפורנו מספק להם את כל המצע. לגמרי. אני לא מכירה היום מכור שמסוגל לעצור ולגיד, אני אלך לשירותים, אני אונן בפנטזיה, או אני אהיה יצירתי, שאני אפעיל את הדמיון, אני צריך לראות את זה, אחרת איך אני מוגרה. לא אני חושב שזה כול. אפילו יותר
0: מורכב מזה. כי דמייני לך, בסיטואציה שלי לצורך העניין, אני יכול לייצר את הסיטואציות, כמעט את כל הסיטואציות שיש בפורנו, עם מספיק מאמץ, אני יכול לייצר במציאות. ועדיין, זה לא משתווה. זה לא משתווה, כי זה בלי מאמץ, זה בלחיצת כפתור. אתה נכנס, זה פשוט. וגם כמו שאמרת, העניין של הדמיון, ש... שהוא משבש את הדמיון לגמרי. כאילו, גברים שמשתמשים בפורנו, אין להם דמיון, אתה אפילו לא צריך להיות מכור בשביל... כשלא תוכל לדמיין כבר לעשות את זה בעצמך בלי פורנו, זה כבר הופך להיות ממש הרגל, לא רק אצל חברה שהם מכורים, גם אצל גברים רגילים. אז אני חושב שזה ממש ממש מחבל, גם על האינדיבידואל וגם אצל זוגות. מגניב, אז אנחנו מתקרבים ככה לסוף של הרעיון, ורצית לספר על איזשהו סיפור שקשור לזוויות, כן. אז אולי איזה יח... Okay,
1: היום אני בת 49. Mm -hmm. אני התגרשתי כבר מזמן, לפני כ-14 שנים. והתחלתי לצאת לעולם לא, הדייטינג. עכשיו, אז זה התחיל באפליקציות כאלה של עוד לפני הטינדר. Mm -hmm. היה אפליקציות, היה במחשב, ודברים מאוד כאילו אה, יותר רגילים, נקרא לזה יותר אה, נורמטיביים אפילו, אוקיי? Mm -hmm. ובאיזשהו שלב אפשרו אה, באתרים מסוימים, בקטגוריות מסוימות, להתחיל לעלות צילומים של איברי מין, mm -hmm. אוקיי? אז uh, אותי זה לא משך, כי מה אני אעשה עם זה שנורא תאיבר מיני? רציתי זוגיות, רציתי... גם כשרציתי uh, סקס, כשהייתה המטרה לסקס, uh, אני לא יכולה להתרשם מתמונה, אני צריכה לדעת איך הוא עובד, איך הוא זה, ריח, הכול, צריך טעם, צריך עוד mm -hmm. הרבה דברים. ולרוב, הגברים היו מצלמים בזוויות. מאוד מאוד מחמיאות, שרואים איברים מאוד יפים ומרשימים, ואשכים יפים, ושהם זכורים שהם יפים, שמצלמים אפילו אה, עם היד בזווית של שנראה ש... אה, וואו. אז אמרתי. ממש, יש גברים? ידעו ממש איך לשווק את עצמם. ואז כאישה אני מגיעה לשטח. מה הקשר? איפה? מאיזה זווית בדיוק? אולי אני צריכה להתכופף, אולי אני צריכה להביא את הנייד שלי כדי לצלם את זה ולהבין. גם שם, זה כמו שאומרים, אני באה לפגוש אישה ואני לא רואה את מה שהיא בעצם פרסמה בתמונה שלה, זה בדיוק זה. עכשיו, זה פתח לי את ההבנה שיש פערים במה שמוכרים. וזה נכון לפורנו, וזה נכון לאותם אתרים לבין מה שקורה בזה. עכשיו, גם בפורנו יש תמונות, לא כל זה סרטונים. וגם שם יש באמת מחמאות מכאן והודעה חדשה לאיבריה מן הגבריים. עכשיו, זה mm -hmm. לא אומר שאין כאלה בהכרח במציאות. כן. שוב, אבל זה גורם לצופים להיות בהשוואתיות פסיכית, okay. וזה פוגש את התמודה וזה פוגש את הבעיות. אוקיי? Mm -hmm. okay? פה הבאתיות בפורנו. קשוח. אז כן, אז הקטע של הזוויות, זה פגש אותי... כולם שם
0: הרקולסים, כולם שם עם איבר מין גדול, כל הבחורות הן מהפרות את הגוף, ברמה כזו, כל הגוף מאופר, הכל... חלק,
1: יפה, אין צלוליטיס, yeah, אין קמטים. טורף. הרוב מה שאנחנו רואים היום זה איברים מגולחים או שעברו לייזר אצל נשים. ובא בחור לפגוש בחורה ורואה שם בוש ואומר, וואט, כאילו, מה לעזאזל?
0: אני פעם ראשונה שראיתי בוש זה היה, אתה לא מבין מה קורה שם, רגע, מה זה? איפה לאן אני נכנס? איפה אני?
1: זה יכולה להיות טראומה גם. זה יכולה להיות טראומה לגבר. כן. שהוא יגיד, מה, זה לא ככה, זה לא אמור להיראות ככה, זה כמו כי הוא קיבל, קנה טרקטור וקיבל כבאית. כן, הוא לא כן. מבין מה לעשות עם זה. יש גברים שנמשכים
0: לזה, שזה ממש קטן. יש גברים שנמשכים
1: לזה, כמו שיש נשים שאוהבות גברים שעירים, ויש נשים כן, שאוהבות כן, גברים כן. חלקים, והיום כן. גברים אפילו עושים לזר באשכים שלהם, הכל חלק. חלק.
0: ותגידי שלומית, באיזה בעיות בממוצע, היית אומרת, או מה הבעיות המרכזיות שאת פותרת לגברים שמגיעים אלייך לקליניקה? חרדת שמה זה אומר חרדת ביצוע בשביל הגברים שלא...
1: חרדת ביצוע שגבר נלחץ ברמה שהיא נפשית ופיזית mm -hmm. לפני כמחסי מין, בחשיבה להזמין לדייטינג, mm -hmm. או אה, להגיע למפגש עצמו. תוך כדי המפגש ואחרי המפגש, mm -hmm. כי אז הוא כבר עושה חשבונות וקורבנות עם עצמו. Mm -hmm. זה בא לידי ביטוי בדופק, בהזעה, בזקפה, או שפיכה אפילו בתחתון. זה בא לידי ביטוי שהוא לא רגוע, הוא לחוץ, הראש תרוץ, אני אהיה בסדר, אני כישלון, אני אחדור, היא תסופק, אני אספק אותה, היא תאהב אותי, יערך אותי טוב, mm -hmm. אני ארד לאן, היא תהיה לי טעימה, כמה מחשבות. Mm -hmm. אין סוף טרדות. Mm -hmm. וזה משפיע על הביצוע המיני. ובאיזה mm -hmm. okay?
0: עוד בעיות את עוזרת?
1: זה אם זה. זה זקפה, יש גברים שיש להם זקפה מרשימה ויפה, ברגע שהם באים לחדור לחלל האישה, הוא נופל. יש mm -hmm. שם כמובן, הכל זה פסיכולוגי או מבחינתי. או ששמים קונדום,
2: גם כן.
1: נכון, וואי, ממש, יש לי פרק אדיר על זה בספר על קונדום. נראה mm -hmm. לי רק על זה צריך פרק שלם גם לעשות. אשכו. יש איזושהי תודעה קולקטיבית שאם קונדום לא מרגישים כלום, וקונדום דופק את המיניות, וקונדום דופק את זה, וכשאני שם קונדום, זה מבט הספונטניות ונופל. Mm. רק באמונה הזו, מבלי שאפילו גבר שם על עצמו פעם אחת קונדום, נופל לו מזה. Mm. שזה מטורף. יש גם השלכות של נערה בתשלומות שהולכים פעם ראשונה, יש עוד הרבה, שזה קשור לקונדום. גבר שהוא לא יודע להסתדר עם קונדום, הוא לא יתאמן. ואפילו, אתה יודע, הרי יש את הדרך לשים אותו, ואם לא הרכבת אותו נכון והרכבת הפוך, ויהיירה משהו בחוסר טקט וזה, גמרנו. כן. אפילו מפיל לך. לגמרי. אז חרדות ביצוע באמת פוגש את המקום הזה, וגם הזיקפות, יש כאלה שפשוט לא עומד להם. אמרת גם, פגשתי את האי פעם ראשונה ולא עמד לי. Mm -hmm. אז זה מכל מיני סיבות, פשוט צריך להבחן. כאילו זה מדהים שכולם באים אליי עם אותה הבעיה, ותמיד זה סיפור אחר. Okay. שפיכה מהירה. מאוד אולה. נפוצה. אה... גברים שמסיימים בתחתון, גורמים אחרי 15 שניות, עד שתי דקות לפי הרפואה הקונבנציונלית, זה נחשב לגמירה מהירה. אם נדבר על עולם הטנטרה והטער, גמירה מהירה זה לפי איך שהגבר מרגיש. התקשר אליי יום אחד גבר ובכה לשלומית, התחלתי לגמור מהר, אני לא יודע מה לעשות. אמרתי לו, תגדיר, אני גומר היום 20 דקות. נכון, אז יש שלוקחים את זה בשתי ימים, ואומרים לו, אבל שלומית, הייתי נותן הרבה יותר. אז זה מתסכל אותי שאני רוצה שאשתי תגמור. אבל אני לא מוצאה, רק עשר דקות, ובעשרים דקות היא לא גומרת. אז הוא פסקל, כי מבחינתו זה מהר. שפיכה מורכבת. מה זה שפיכה מורכבת? שגבר מוקרה? לא מצליח לפרוק, אה. או שלוקח לו לא הרבה זמן. אני נתקלתי במישהו של <coughs> שלוש וחצי שעות, הוא פימפם מישהי, וכבר כואב, ומדממת, וכבר לא יכולה, כאילו, די, מספיק, כמה <coughs> אפשר. עכשיו זה גם מביא גברים, והיה להרביע את האישה, כבר <coughs> להרחיב משפחה. כן. אוקיי?
0: Okay. ואת כל העבודה שלך את עושה באמצעות התת-מודדות. אך ורק תת-מודדות. זאת אומרת שהצד השני תמודד. לא צריך להתאמץ כל כך. שום זאת.
1: דבר. עוצמים עיניים, לזה אני גם עובדת בזום היום עם לקוחות בארץ ובחול. זה קל, זה בלחיצת כפתור. אה, כמו פורנו, בלחיצת כפתור. אה, פשוט עוצמים עיניים, מקשיבים להדרכה שלי, אני מובילה אותם לפגוש את האירועים שהובילו להבדת הפקוד המינית, ואנחנו פשוט עושים עבודת ניקיון. מדהים. ממש. הכל בחרוש. לא צריך <אז> מגע, <laughs> לא צריך דיבור.
0: מטורף, ממש ממש כיף שיש מטפלות כמוך שבאות ועושות את העבודה בשביל לעזור לגברים, להפיץ מיניות בריאה כן, יותר. כן, לגמרי. גם... ואם הם רוצים ליצור איתך קשר, שלומית, אז אמרנו. אז
1: שלומית וולפין במדיה, אה, אני כן אומרת שאני עושה שיחת ייעוץ וראיון אישי לפני שבכלל מגיעים לילד טיפול. זה בטלפון? כן, טלפונית. אני אוהבת זום, כי אני אוהבת לראות את mm. הבן אדם ממולי. לראות את שפת הגוף שלו, לראות שהוא באמת מוכן גם להתמסר לתהליך, גם לשלם בעבורו. ואיך שזה... נרשמים לשיחה הזו? שיחת יוצא חינמי דרך האתר שלי, פשוט <אח> לרשום שלומית <אח> בולפין בגוגל. נשים אותו פה
0: בתיאור למטה, אז מי כן. שרוצה ליצור קשר עם שלומית, שילחץ על הקישור כאן בתיאור, ואז הוא יגיע אליך ליצור תחקר. כן, אליי, את ומי
1: שעדיין לא הבשיל, וייקח לו זמן עד שהוא יגיע אליי, כי אני, <אח> אני מטפלת ברמה כזו שאני שמה כבר את הכל שולחן ולא כל אחד מוכן לפגוש קורסים שעוזרים בשפיחה מהירה, שעוזרים איך בכלל לתקשר מינית עם אישה, איך לגעת בה, אני ממש מלמדת שם, ואיך לפתור לעצמך את הבעיה, שזה את קורס העל היוקרתי, איך לפתור לבד את הבעיה שלך בתפקוד המיני. עבודה עצמאית מטורפת, עם תוצאות מטורפות. הכל נמצא באתר. הכל באתר. שלומית וולפין
0: יהיה פה בתיאור, אתה תוכל ללחוץ שם, ולא, או להירשם לשיחת ייעוץ. והתאמה ביחד עם שלומית, או כמובן להתרשם מהקורסים הדיגיטליים שלה, וזה מדהים. ושלומית כמובן עוזרת לך, כשאתה כבר נמצא בסיטואציות מיניות, או לפני הסיטואציות המיניות, שזה מטורף, את בעצם נותנת <אז> את המוצר המשלים למה שאנחנו עושים. <אז> שלומית, אני ממש ממש נהניתי, אני בטוח שהסרטון הזה יוכל לעזור למלא מלא אנשים. <אז> תודה <אז> רבה לך.
2: אחי, מה הולך? תודה רבה שהקשבת לפודקאסט. אם אתה רוצה לשמוע את התכנים הנוספים ברגע שהם יעלו, צופה בזה, פשוט תלחץ על לעקוב, וככה אתה תראה את התכנים האלה כשהם עולים. מעבר לזה, אם אתה רוצה לעבוד איתנו בשיטת חמשת השלבים, אתה מוזמן להצטרף לשיחת ייעוץ חינמית לגמרי. איך נרשמים לשיחת הייעוץ הזאת? אתה לוחץ על הלינק שנמצא איפשהו באזור כאן, אני מעביר אותך לדף ששם אתה יכול להשאיר את הפרטים שלך, וגם אתה יכול לרשום תקשורת אמיתית בגוגל, והדף הראשון שתראה כנראה גם יפנה אותך לשם. ברגע שאתה נכון ומדויק בשבילך. ויאללה אחי, אנחנו נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי.